0: Willkommen heißen. Ich wünsche euch einen guten Morgen, Gottes Frieden auch für heute an diesem Sonntag und ich steige gleich in das Thema ein. Ich würde vorher noch beten, dass Gott zu jedem von uns spricht und dass wir in Berührung kommen mit seiner Güte und Gnade. Jesus, ich danke dir für diesen heutigen Gottesdienst, dass wir dich schon erleben durften in der Anbetung. Danke, dass wir zu dir kommen können, wie wir sind mit all unseren ja, Schwachheiten und Zerbruch. Jesus, aber da lässt du uns nicht alleine und dafür preise ich dich, Jesus, für deine Güte und Gnade. Und ich bete, dass deine Gnade und Güte heute sowas von sichtbar wird, dass wir in, neu, neu in Berührung kommen mit deine Gnade und dass du dich verherrlichst hier. Sprich du zu uns, Herr Jesus. Wir ehren dich. Das ist alles zu deiner Ehre, Herr Jesus. Amen. Lukas 7. Vers 36 bis 39. Ihr könnt das gerne aufschlagen, wenn du die Bibel dabei hast, als Handy oder als äh, hier in diesem Format. Lukas 7, Vers 36 bis 39. Wenn wir das lesen, lies es mit dieser Frage, wer von den zwei Personen möchtest du sein und warum? Wer von diesen zwei Personen möchtest du sein und warum? So, ich lese es eben vor. Es bat ihn aber einer der Pharisäer mit ihm, ne, das war das Falsche, sorry, Lukas 18, Lukas 18, Vers 9 bis 14. Ja, ein bisschen Bewegung mental, nachdenken. Also Lukas 18, Vers 9 bis 14. Okay. Er sagte aber zu einigen, die überzeugt waren, fromm und gerecht zu sein und verachteten die anderen dies Gleichnis. Es gingen zwei Menschen hinauf in den Tempel, um zu beten. Der eine ein Pharisäer, der andere ein Zöllner. Der Pharisäer stand und betete bei sich selbst so. Ich danke dir Gott, dass ich nicht bin wie die anderen Leute. Räuber, Ungerechte, Ehebrecher oder auch wie dieser Zöllner. Ich faste zweimal in der Woche und gebe den Zehnten von allem, was ich einnehme. Der Zöllner aber stand ferne, wollte auch die Augen nicht aufheben zum Himmel, sondern schlug an seine Brust und sprach, Gott sei mir Sünder gnädig. Ich sage euch, dieser ging gerechtfertigt hinab in sein Haus, nicht jener. Denn wer sich selbst erhöht, der wird erniedrigt werden. Und wer sich selbst erniedrigt, der wird erhöht werden. Wer von denen möchtest du sein? Wer will der Pharisäer sein? Einmal Hand hoch. <lacht> Wer will der Zöllner sein? Oh, da gehen nicht alle, alle Hände hoch. Wenn ihr die, zwei, die Wahl habt, nur zwischen den beiden. Nur zwischen den beiden. Okay, warum der Zöllner? Warum willst du der Zöllner sein? Ein Wort. Demütigung? Äh, Demut? Echt. Echt? Sünde erkannt? Gerechtfertigt? Erkenntnis. Okay. Warum will niemand hier wie der Pharisäer sein? Selbstgerecht? Hochmütig? Sehr gut. Kommt nicht gut an in der Gemeinde. Die, die Kultur, die der Pharisäer hier repräsentiert, für mich ist das nicht Anbetung. Er geht in den Tempel, betet bei sich selbst und sagt, Gott danke, dass ich nicht so bin wie er. Also die ist, das ist auf dieser Ebene, das ist keine Anbetung. Das ist eine Kultur der Arroganz, des Hochmuts, des, des, des Verurteilens und diese Art von Kultur, trägt dazu bei, dass Menschen nicht echt sind. Es, es trägt dazu bei, es fördert das, dass Leute sich verstecken. Weil wenn ich mich hier offenbare vor denen, dann zeigt er mit dem Finger auf mich. Das will ich nicht. Ich will nicht bloßgestellt werden. Ja? Das ist eine Kultur, die fördert, dass Menschen nicht echt sind und dass sie mit, ihren, mit ihrem Scham, mit ihrer Schuld, mit den Schwächen das nicht offenlegen. Man traut sich nicht. Ja? Und diese Art von Kultur... Die will ich nicht leben. Die will ich auch nicht erleben. Ich habe sowas erlebt, wie, was das für Auswirkungen hatte an Menschen, die nicht mehr, auf einmal nicht mehr in der Gemeinde sind oder nicht mehr mit Gott unterwegs sind, weil es gab Christen, die diese Kultur gelebt haben. Du Sünder. Und sehr verurteilend. Die Kultur, die der Zöllner hat, ist eine Kultur der Schwäche, des Zerbrochenseins, aber dabei bleibt es nicht. Es ist eine Kultur des Echtseins. Er kommt zu Gott und kann ihm nichts vorweisen, er steht da, wie er ist. Und das Einzige, was er sagen kann, Gott sei mir Sünder gnädig, das ist echt. Und Leute, die das offenlegen und diese Kultur ermöglichen, ermöglichen es anderen Menschen echt zu sein, Jetzt überleg mal, wenn du in, in deiner Familie bist oder in einer Kleingruppe oder in der Kirche, wenn so eine Kultur ist, das fördert das Echtsein. Und da muss man sich nicht verstecken. Verstecken ist eine Qual. Und das hält man nicht lange durch. Und übrigens, das, was der Zöllner lebt, diese Kultur, ist eine Kultur, die, das, die dem Reich Gottes entspricht, die dem Leben im Reich Gottes entspricht. Und das Alleinentscheidende ist hier an diesem Zöllner, dass er mit diesem Zerbruch zu Gott kommt und vor seine Füße legt. Das ist der sicherste Ort, der beste Ort für meinen Zerbruch. Das ist der sicherste und beste Ort für meinen Zerbruch, vor den Füßen Jesu. Und Marco hat in der letzten Woche über einen Psalm, über einen Klagepsalm gesprochen über das Echtsein. Und ich fand diese Predigt richtig stark und ich weiß, es gab einige positive Rückmeldungen. Ich habe diese Woche mit jemandem gesprochen, dem gerade Klagepsalmen mehr ansprechen als alles andere, weil er Gott gerade nicht erlebt oder durch eine schwierige Phase geht. Dieses Echtsein, das ist mega wichtig für uns, dass wir echt sehen leben, aber das ist auch nicht einfach. Marco hat seine Predigt beendet mit zwei hebräischen Wörtern. Das eine, das letzte, könnt ihr euch daran erinnern? Nishberei, ich hoffe, ich habe es richtig ausgesprochen. Und das andere, ja. <lacht> Hoffnung war das. Und er hat über Nishberei gesagt, in dieser Wurzel ist das Wort Zerbrechen zu finden. Und dieses Wort hat Geburt und Durchbruch als Bild in sich. Und dann hat er gesagt, so wie bei einer Geburt die Fruchtblase platzt und den Beginn eines neuen Lebens einleitet. Das ist nicht spire, das ist ein Zerbruch. Ein Zerbruch ist etwas, was zerbricht, aber wo neues Leben entstehen kann und neues Leben fließen kann. Und ich sage es vielleicht mit meinen Worten, wenn du dein Zerbruch Offenlegst, legst, bist du kurz davor, das Reich Gottes zu schmecken, wie sich das Reich Gottes anfühlt. Und es ist heilsam. Es ist heilsam. Es entspannt uns. Und es gibt etwas an Christus und in seinem Reich, das wir nicht unbedingt durch Bibel lesen oder durch Predigt hören lernen, sondern was wir durch Zerbruch lernen, durch unseren eigenen Zerbruch und unsere Schwachheit und unseren Schmerz. Und für mich ist es entspannend zu wissen, dass Nachfolge Jesu zerbrochene Menschen sind, die aus Gottes Gnade heraus leben, die echt sind, die nicht aus ihrer eigenen Kraft, sondern aus Gottes Gnade leben. Wenn ich meinen Zerbruch Jesu vor die Füße lege, fließt seine Güte und seine Gnade und sie ist annehmend und freisetzend. Und Zerbruch ist etwas, was Jesu, es ist wie ein Magnetfeld für Jesu Güte und Gnade, während Hochmut abstoßend ist für Jesus. Damit kann er nichts anfangen. Wer sich selbst erniedrigt, wird erhöht werden. Wer sich selbst erhöht wird, wird erniedrigt werden. Das ist das Prinzip im Reich Gottes. Aber wer mit Zerbruch kommt, der wird Reich Gottes schmecken, der wird Jesu begegnen. Wo sehen wir das in der Bibel? Vielleicht lautet die Frage besser, wo sehen wir dieses Prinzip nicht? Und ich habe zwei Personen mitgebracht. Zwei, zwei Bibelgeschichten eine, von einer Frau und einem Mann. Und ich fange zuerst mit der Frau an. Jetzt kommt Lukas 7, 36 bis Vers 39 die Salbung durch eine Sünderin. Es bat ihn aber einer der Pharisäer, mit ihm zu essen. Und er ging in das Haus des Pharisäers und setzte sich zu Tisch. Und siehe, eine Frau war in der Stadt, die war eine Sünderin. Als die vernahm, dass er zu Tisch saß im Haus des Pharisäers, brachte sie ein Alabastergefäß mit Salböl und trat von hinten zu seinen Füßen, weinte und fing an, seine Füße mit Tränen zu netzen und mit den Haaren ihres Hauptes zu trocknen und küsste seine Füße und salbte sie mit Salböl. Da aber das der Pharisäer sah, der ihn eingeladen hatte, sprach er bei sich selbst und sagte, wenn dieser ein Prophet wäre, so wüsste er, wer und was für eine Frau das ist, die ihn anrührt denn sie ist eine Sünderin. Die Frau wäre nie in das Haus von Simon, dem Pharisäer gegangen. Nie! Hier kommt wieder diese Kultur des Versteckens, des Hochmuts und des Fingerzeigen zutage. Das zieht eine Frau wie diese nicht an. Es ist abstoßend. Was ist der Grund, dass sie in einem Haus des Pharisäers ist? Was zieht sie an? Und hier lesen wir, als die vernahmen, dass er zu Tisch saß, also Jesus im Haus des Pharisäers, brachte sie ein Alabastergefäß. Als sie erfahren hatte, dass Jesus da ist, Jesus ist, und im Vers 34, Kapitel 7 im lukas Evangelium steht über Jesus, er ist ein Freund der Sünder und Zöllner. Das heißt, Jesus zieht Zerbruch an. Er zieht diese Menschen an. Während eine Kultur wie das der Pharisäer, oder die einige, oder viele Pharisäer gelebt haben, zieht diese Menschen nicht an, sondern verurteilt sie. Wo willst du lieber deinen Zebruch offenlegen? Ich bei Jesus. Da ist es sicher, da werde ich, nicht, werde ich nicht verurteilt, werde ich nicht verdammt. Und Jesus, und Jesus wertschätzt diese Frau und sagt in Vers 50, dein Glaube hat dir geholfen, geh hin in Frieden. Er erhöht sie. Das Prinzip ist hier Realität. Wer sich selbst erniedrigt, wird erhöht werden. Jesus erhöht sie vor, dem, vor einem der Lehrer, vor einem, der die Tora kannte. Ja? Und wenn Zerbruch auf Gottes Gnade stößt, entsteht Anbetung. Es entsteht ein wunderbarer Duft im Raum. Wie das, das Salböl im Alabastergefäß. Dieser Duft erfüllte diesen ganzen Raum. Und wenn wir mit unserem Zerbruch zu Christus kommen und seine Gnade fließt, das ist wie ein Duft. Diese Kultur ist wie ein Duft, wo sich Menschen wohlfühlen und wo Jesus Christus geehrt wird. Weil wir wissen und wir bekennen, dass wir schwach sind und er ist stark. Und Zerbruch bedeutet, Menschen, die einen Zerbruch haben, das bedeutet, dass, die, dass man in einem Zustand, der Bedürftigkeit ist, ich brauche Hilfe, ich habe Grenzen. Es gibt Dinge, die mich in die Knie zwingen in meinem Alltag. Es gibt Dinge, die mich aus der Bahn werfen, sei es Sünde, sei es Schuld, sei es chronische Krankheiten, mit denen man kämpfen muss, sei es Eigenschaften, Charaktereigenschaften, die nicht vom Vorteil sind, Ja, wie Wut, Groll und solche Geschichten. Und dieser Duft von der Gnade Jesu ist das, was Menschen verändert, was, was zu Jesus Christus anzieht. Und diese Art von Kultur, wie wäre das, wenn wir das so in Familien anfangen, bei uns in den Häusern, in unseren Familien, vor unseren Freunden, auch bei denen, die mit Jesus vielleicht nicht unterwegs sind, echt sind und von unserem Zerbruch sprechen von unseren Schwachheiten und dazu stehen. Wisst ihr, es gibt Menschen, die sagen über die Christen, ah, das sind alles Heilige. Sie denken, dass das alle Heilige, alles Heilige sind und keine Probleme haben. Woran liegt das? Könnte es vielleicht daran liegen, dass die Christen nicht darüber sprechen? Und dass es ganz einfach ist, ich kenne das von mir selbst, Masken anzuziehen, weil du es jetzt gerade musst, weil das jetzt gerade passt. Aber ihr Lieben, wenn ich heute hier auf der Bühne stehe, wir haben in dieser Woche darüber gesprochen, äh, auch mit Egbert, äh, das fand ich auch interessant, dieser Gedanke, wenn ich hier auf die Bühne gehe und predigen muss, ich lasse meinen Zerbruch nicht zu Hause. Ich lasse meinen Groll, meine Wut vielleicht, meine Ungeduld nicht zu Hause. Es ist hier. Ich, ich, es ist Teil meiner Biografie, meiner Persönlichkeit. Wir kommen in einen krank, krankhaften Dualismus. Wenn wir denken, okay, wir lassen das jetzt zu Hause und ich hier versuche jetzt eine Maske aufzuziehen und versuche irgendwie was zu spielen, das geht nicht. Da ist so eine Spannung, die halten wir nicht aus. Aber was Gott anzieht, ist echt sein. Ja, das heißt, wenn ich beispielhaft mich gestritten habe, ich nehme das hier mit. Ich nehme das hier mit. Mein Versagen aus dieser Woche. Und es ist wichtig, dass wir verstehen, dass wir auch eine Theologie der Schwachheit brauchen, wo wir, das, wo wir unsere Grenzen erkennen, aber nicht nur erkennen, aber vor Jesus bringen, vor seine Füßen. Wir sind abhängig von seiner Gnade. Halte deinen Zerbruch nicht in deiner Hand für dich selbst. Wir gehen weiter. Wir haben über die Frau gesprochen, aber jetzt kommt König David. Seine dunkelste Stunde in seiner Biografie war wohl... Der Ehebruch und der Mord und der Mord an wie hieß der Mann? Uriah. Er ließ ihn ermorden. Seine Sünde wollte er verstecken. Das ist das, was das mit die macht, ja, Zerbruch. Es kann dich dazu führen, dass du es versteckst, weil Leute sollen davon nicht mitbekommen. Aber Gott sieht alles. Gott sieht alles und dann schickt Gott Propheten Nathan zu David und David wird überführt. Er, er erlebt eine Umkehr und dann schreibt der Psalm 51 über diese Geschichte und dann kommt in Vers 19 diese Aussage. Die Opfer Gottes sind ein zerbrochener Geist, ein zerbrochenes und zerschlagenes Herz. Wirst du Gott nicht verachten, Zerbrochener Geist wird hier im Zusammenhang gebracht mit Opfer Gottes. Es ist ein Opfer. Ich lege es ihm da. Und das ist David. Er hat diesen Psalm hier verewigt, dass die Leute lernen sollen, in ihrer Schwachheit zu Jesus zu kommen, zu Gott kommen. Er hat sich hier vor der Welt nackig gemacht. Und David hat Gottes Gnade und Güte erlebt. Er selbst schreibt, schreibt im Psalm 23, Vers 6, der Herr ist mein Hirte, in Vers 6 schreibt er, nur Güte und Gnade werden mir folgen, alle Tage meines Lebens, und ich kehre zurück ins Haus des Herrn für immer. Und der Psalm beginnt damit, der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln. Das heißt, der Hirte gibt mir alles, was ich brauche im Leben. Das heißt, der Hirte führt mich, ich folge ihm. Aber in Vers 6, steht, Gnade und Güte werden mir folgen. Wo ich hingehe. Das heißt, wenn ich da hingehe, ist die Gnade hinter mir. Wenn ich falle, ich übersetze das in meinen Worten, wenn ich falle, stupst mich die Güte und Gnade an. Sie ist nicht irgendwo weiter weg. Sie ist direkt hinter mir. Gnade und Güte werden mir folgen. Und was viele Christen hier an dieser Stelle machen, ich schäme mich, ich bin schuldig, wenn ich mich jetzt umdrehe, Sehe ich einen Gott, der mich in die Schnauze schlägt, wo ich auf die Fresse bekomme, wo ich verdammt werde, der sauer ist, der wütend, der wütend ist? Aber wenn ich mich hier umdrehe und ich höre, dass Stups Güte und Gnade werden mir folgen alle Zeit und ich werde alle Zeit im Hause des Herrn sein und mich umdrehe, dann erwartet mich ein Vater der barmherzigkeit, der seine Arme offen hat für dich, der dich drückt. Und sagt, ey, schön, dass du wieder da bist. Schön, dass du umkehrst. Schön, dass du zu mir kommst. Ich war immer hinter dir. Das Stupsen, hast du es nicht gemerkt? Es musste kräftiger sein, damit du es checkst. Immer kräftiger. Und dann kommt der, der Moment, wo du nicht mehr kannst, auf die Knie gehst, weil du merkst, dein Zerbruch überschlägt dich total. Und dann wartet Gottes Gnade, Gottes Gnade und Güte hinter dir, aber du musst dich umdrehen. Sie werden die folgen, wo du auch hingehst. Und das ist das, was Paulus verstanden hat und schreibt in Römer 2, 4. Oder verachtest du den Reichtum, seine Güte, Geduld und Langmut? Weißt du nicht, dass dich Gottes Güte zu Buße führt, zu Umkehr? Und wir müssen immer wieder umkehren. Metanoia, Julian, hast du gepredigt, Metanoia. Immer wieder neues Denken. Neues Denken, wir müssen immer wieder umkehren zum lieben Vater, zu Jesus und nah bei ihm sein. Seine Güte ist es, die uns so umgeführt, nicht die Peitsche und nicht der Finger. Ich habe es selbst erlebt, wie es ist, den eigenen Zerbruch zu verstecken, festzuhalten, geheim zu halten und nicht offen zu legen, aber Gott sei Dank habe ich es erlebt, wie es ist, den Zerbruch offen zu legen und, und was passieren kann, wenn Gottes Gnade fließt. Und ich will das nie vergessen. Ich will das nie vergessen. Ich war schon Christ. Mit 17 oder 18 hatte ich meine erste Freundin. Ich habe schnell gemerkt, dass mit Beziehungen ist nicht mein Ding. Ich bin verheiratet. Wie ich jetzt von dieser Aussage dazu komme, erzähle ich gleich. Ich habe früh gemerkt, dass das nicht mein Ding ist. Alle Beziehungen, die ich hatte, waren fünf, bin ich bin nicht stolz drauf, sind in den Bruch gegangen. Immer wieder kaputt, das macht mit dir was. Du fängst an, dich mit anderen Christen zu vergleichen. Hey, bei denen läuft Der ist in meinem Alter, der hat schon geheiratet. Wow, die haben schon ein Kind. Boah, wow, fünf Jahre schon verheiratet. Ich bin immer noch da, wo ich war. Das macht mit dir was. Du schämst dich. Und das Schlimme dabei ist, du denkst, dass Gott enttäuscht von dir ist. Das ist nicht das Evangelium. Das ist überhaupt nicht das Evangelium, dass Gott sich schämt für dich. Ich weiß noch, als ich mit meiner Frau, wir waren einmal schon zusammen und nach zwei Jahren haben wir Schluss gemacht. Wir waren beide überhaupt nicht reif dafür. Also überhaupt nicht. Und in, in, dieser, dann in dieser Nacht, oder am nächsten Tag kam meine, meine Mutter und hat mir gesagt: Ich habe, einen Tag nachdem wir Schluss gemacht haben, ich habe geträumt, wie aus dem Wasserhahn dreckiges Wasser fließt. Es war dreckig. Nach einer Zeit floss klares Wasser. Klares, sauberes Wasser. Ich habe diesen Traum vergessen. Und dann hat Gott es so geführt, dass Nicole und ich zusammengekommen sind. Was entscheidend war, erzähle ich gleich. Wir sind zusammengekommen. Aber in dieser Zeit, bevor wir geheiratet haben, kam wieder dieser Traum. Ja? Klares Wasser. Okay, das wird jetzt eine andere Geschichte sein. Was war ausschlaggebend? Ich, es gab einen Moment wo ich so negative Gedanken hatte und dann war ich bei einem Treffen, wo es um, um, um die Liebe Gottes ging. Ich bin einfach mitgekommen, das war gar nicht so wirklich geplant. Und als ich schon da war, habe ich gemerkt, da passiert gerade mit meinem Herzen was. Und dann haben so ein paar Leute mit mir gesprochen und in, in, in diesem Gespräch habe ich gemerkt, wie Jesus seine Hand auf mein Herz legt, mein Herz fängt an zu brennen, natürlich nicht wortwörtlich, aber es war so heiß und ich war nicht krank. Es war so heiß und all diese negativen Gedanken, Schamgefühl, du bist ein Versager, du willst keine Beziehung führen, waren in einem Moment verbrannt, aber da war keine Asche, da war Gottes Gnade hineingekommen. In diesen Zerbruch, und das Krasse dabei ist, dass ich gemerkt habe, eigentlich müsste Gott sich schämen oder nicht stolz sein, aber, weil ich mein Leben angeschaut habe in diesem Moment. Aber Gott, das habe ich stark gespürt, das hat jemand noch mal zu mir gesagt. Und ich bin davon ganz gewiss, weil das das Evangelium ist. Gott hat gesagt, ich liebe dich, ich bin stolz auf dich. Das passt nicht in meine Theologie. Ich liebe so und Gott liebt mich. Aber das ist das Evangelium. Und dann müssen wir immer wieder zurückkommen zum Evangelium. Es ist einfach, aber so tiefgehend, was Niere und Herz durchdringt. Seine Gnade. Und dann hat er zu mir gesagt, ich werde dir helfen, Beziehung zu führen, ein guter Ehemann zu sein. Und das war ausschlaggebend. Ein verändertes Herz. Aber das, das lag daran, dass ich den Zerbruch an dem richtigen Ort gelegt habe, vor die Füße Jesu. Letztendlich hat er mich dazu geführt. Und das hat mich verändert. Aber ich weiß, ich bin seit acht Jahren verheiratet, habe vier Kinder. Ich weiß, dass immer wieder werde ich auch mit meinem Zerbruch konfrontiert, wo Ungeduld hochkommt oder andere Geschichten. Es ist so wichtig, mit diesem Zerbruch gesund umzugehen, weil wir untereinander werden auch damit konfrontiert als Kirche und wir brauchen Barmherzigkeit untereinander. Und das geht nur, wenn wir wissen, ich habe einen Zerbruch und mein lieber Bruder, meine lieber Schwester auch. Aber was wir brauchen, ist Gottes Gnade. Diese Perspektive, wir müssen barmherziger miteinander sein. Ein Pharisäer ist nicht barmherzig, aber ein Sieb, ein, der Zöllner ja, weil er seinen Zerbruch kennt. Er weiß, was Zerbruch ist und wie sich es sich anfühlt. Und wenn du es weißt, es erlebst und es zu Füßen Jesu leg, leg, legst, dann kannst du mit dem anderen besser mitfühlen. Dann ist dein Finger oder mein Finger nicht da, sondern in der Hose. Paulus wusste es wie er kein anderer. Aber Schwäche und Verwundbarkeit sind in unserer Welt einfach nicht populär. Doch Paulus hat es verstanden, dieses Prinzip. Aus dem 2. Korinther 12,9 gibt er uns einen Einblick dafür, da, darin. Und Paulus sagt: Und er hat zu mir gesagt, Lasst die an meine Gnade genügen, denn meine Kraft vollendet sich in der Schwachheit. Darum will ich mich am allerliebsten rühmen meiner Schwachheit, auf dass die Kraft Christi bei mir wohne. Amen. Ich werde euch oder wir werden euch gleich ein Video zeigen. Ein paar Sätze zu diesem Video das ist vor ein paar Jahren entstanden, in dieser Zeit war die iranische Untergrundkirche die schnellst wachsende Kirche weltweit. Und die Regisseure, die das, daraus ein Video gemacht haben, die haben die Leiter der iranischen Untergrundkirche eingeladen nach Indonesien, um von denen zu lernen, zu hören, sich inspirieren zu lassen und daraus einen Film zu machen. Und eins der Gründe, warum die Untergrundkirche in Iran so schnell wächst, ist ein ganz wichtiges Element, das werden wir in dem Video erfahren. Die Schulen sind in der Schule. Die این شخص in der Schule. وقتی که sind in der Schule. Die Schulen sind in der Schule. Die Schulen sind in der قسمت
1: Die Schulen sind in der Schule. Die Schulen sind in der Schule. Die Schulen sind
0: in der Schule. Die Schulen
1: we're sitting in the room with all the leaders and I was sitting in the back and uh, just looking at everyone and one of the leaders leaned over to me and he said, you know, the thing that's so amazing about all the people in this room is that just several years ago, despite all that they're doing now, everyone in this room was either a radical Muslim, they were addicted to drugs, suicidal, or even uh, in prostitution. And when he said that, I just choked up. I mean, just the thought of it just gripped me. But then I actually heard their personal stories. I heard their testimonies, and it absolutely broke me. I love these people so much. Hearing how unique and personal every one of their stories are is, is mind-blowing. There's these common denominators across the board with all of them, you know, dreams, visions, miracles, healing, signs and wonders. There's these common denominators. But the thing that's unique is that in every single one of their lives is this story of personal intervention where the Lord interrupted their lives in a personal way that is deeply connected to their own trauma, their own rape, their own addictions, their own uh, internal struggles, their own family trauma. It's, it's, some of the stuff is, is brutal and horrific, but this is where Jesus displaces glory, I think, in the most beautiful ways is amidst human brokenness. And the thing that blows me away is every single story is so personal, so unique, so standalone. And I think this testifies to the glory of God that he is he's deeply personal and he's after each human being and he's after each individual heart. And this to me is one of the most powerful elements of this whole story of the Iranian
0: awakening. Das krass, oder? Es sind nicht die Starken, es sind die Schwachen, die ihren Zerbruch vor, Christ, vor die Füße Jesu bringen. Und das ist eins der Elemente, warum die iranische Untergrundkirche so stark wächst: weil Menschen zu ihrer Schwäche stehen, Jesus erlebt haben in ihrem Zerbruch und es weiter erzählen. Weil jeder Mensch sich mit dem Zerbruch identifizieren kann. Nur es gibt Menschen, die das verstecken. Aber wir connecten mit anderen Menschen sehr stark auf der Ebene des Zerbruchs. Aber da lassen wir sie nicht alleine. Wir erzählen davon, wie Gottes Gnade hineingeflossen ist. Das, was ich euch erzählt habe über meine Beziehungsabenteuer, das kann ich heute nur erzählen, weil ich Gottes Gnade erlebt habe. Früher habe ich mich geschämt, darüber zu erzählen. Heute nicht mehr. Weil die Scham muss ich nicht mehr tragen. Amen. Die Scham, die du vielleicht heute mitge mitgebracht hast, musst du nicht mehr tragen. Musst du nicht. Wir haben vorhin, bevor wir den Gottesdienst angefangen haben, mit allen Mitarbeitern zusammen gebetet. Wir haben die Frage gestellt, was hindert es oft Menschen daran, Gott mit ganzem Herzen anzubeten. Und das sind verschiedene Dinge. Sorge, Schuld. Sünde, Schamgefühl und viele andere Dinge. Oft ist der Zerbruch, den wir da haben, ein Hindernis dafür, dass wir Gott wirklich anbeten, weil wir denken, wir sind nicht würdig. Dabei ist doch der Zerbruch, das ein Opfer für Gott. Und es ist der beste Ort oder die beste Person, wo wir mit all diesen Sachen zu ihm kommen können. Und ich bin fest davon überzeugt, aus dieser Woche heraus, aber nicht nur aus dieser Woche, dass auf diesem Echtsein ein Momentum drauf liegt, dass Gott uns als Kirche in Echtsein führen möchte. Echt zu sein, wo die Masken fallen, wo Gottes Gnade gerühmt wird und in Schwachheit hineinfließt. Die Schwachheit zu umarmen, den Zerbruch zu umarmen, zu identifizieren, zu umarmen und Christus vor die Füße legen. Ein Psalm hat mich angesprochen. Den lese ich vor, bevor wir gleich beten. Psalm 147. Ich könnt gerne schon aufstehen. Vers 1 bis 3. Lob den Herrn, denn, unser, denn unseren Gott zu loben, das ist köstlich. Mmh, lecker, köstlich. Solches Lob ist lieblich und schön. Es ist wunderbar. Es ist Hammer. Der, und dann Vers 2. Der Herr baut Jerusalem und bringt die zerstreuten Israels zusammen. Vers 3. Er heilt die zerbrochenen Herzens sind und verbindet ihre Wunden. Das Ziel ist Anbetung. Er baut Jerusalem auf. Er baut sein Reich. Durch wen? Durch Menschen zerbrochenen Geistes. So wie in Iran, so wie in Deutschland. Und ich möchte dich ermutigen, deinen Zerbruch, wenn wir jetzt in Anbetung gehen, als ein Opfer hinzubringen. Das, wo deine Risse sind in deiner Seele, wo Verletzungen sind, vielleicht nicht aus Sünde, aber jemand hat dir was angetan, aus der Kindheit, wo Versagensgedanken sind, Versagensgefühle, wo du merkst, das ist meine Grenze, hier komme ich nicht weiter. Erziehungsgeschichten, familiäre Geschichten, alles Mögliche. Verstecke es nicht, Verstecke es nicht. Lass uns Jesus gemeinsam anbeten und unseren Zerbruch vor seine Füße legen. Und ich bete noch, Jesus, wir preisen dich. Danke, dass du so Großes wirkst, auch in Iran, in der Untergrundkirche. Danke, dass du das Zerbrochene annimmst und daraus was Schönes entstehen lässt. Jesus, ich danke dir für deine Gnade und Güte, die uns folgt da, wo wir gehen. Und ich bete für uns als Kirche, dass wir jetzt unseren Zerbruch, den wir vielleicht mitgebracht haben und das ein Hindernis ist, dass wir es jetzt vor dir legen und in echt sein, zu dir kommen, Herr. Amen.
2: Lass uns den Namen Jesus hineinsprechen. Der Name Jesus, der über jeder Finsternis steht, der Licht ist im Dunkeln. Jesus. Die Finsternis, vor dir, Jesus, Jesus. Lieb, ich erwach zum Leben, ich fange an zu sehen, preise dich, preis deinen Namen, Jesus, Jesus. Die Finsternis, weh vor dir, Jesus. Jesus, am Schleif vor dir. Jesus, Jesus, die Fensternis bebt vor dir. Jesus, Jesus, du singst Namen Jesus. Jesus, Jesus, die Fensternis bebt vor dir. Jesus, Jesus, Schweig vor dir, Jesus, Jesus, die Finsternis blieb vor dir, Jesus, Jesus. Dein Name, dein Name ist ein Licht, das die Finsternis durchbricht, dein Name wird niemals besiegt, Licht für immer hoch
0: Lieben, ich habe es noch sehr auf dem Herzen, eine Einladung auszusprechen. Und zwar an die Menschen, die Gottes Gnade noch nie erlebt haben oder auch Gott gar nicht kennen und allein unterwegs sind und wissen, dass sie eine Lehre haben, aber dass nur Gott diese Lehre füllen kann. Und das, was mit Adam und Eva im Garten passiert, ist so krass. Die haben Gott gekannt, die waren mit ihnen unterwegs im Garten Eden und dann haben sie sich gegen ihn entschieden, waren ihm ungehorsam. Ja, und haben einen Zerbruch erlebt. Und seitdem ist der Mensch leer und füllt die Leere woanders, nur nicht bei Gott. Und Gott ist derjenige, der diese Leeren füllen kann und der die, die Schuld und Sünde vergeben kann. Adam und Eva, nachdem sie gesündigt haben, haben sich versteckt. Das ist das, was Sünde mit uns macht. Es entfremdet uns von Gott. Es entfremdet uns von uns von, von, von unter, untereinander. Wir distanzieren uns. ja Es entfremdet Je mehr ich sündige, desto weniger kenne ich Gott. Adam und Eva kannten ihn vorher, total. Und dann kam der Bruch. Und auf einmal kennen sie ihn nicht mehr. Doch interessant ist, Gott spielt dieses Verstecken mit. Wo bist du? Er fragt, wo bist du? Wenn ich mit meinen Kindern Verstecken spiele, dann sagen wir manchmal, Mäuschen, mach mal Piep, Piep. Und Gott macht das mit, wo bist du? Seine Güte und Gnade werden mir folgen. Und ich möchte dich einladen, seine Vergebung anzunehmen als Retter, aber auch als Herrn dein ganzes Leben, ihm hinzugeben und zu sagen, jetzt bin ich nicht mehr nur Christoph, jetzt gehöre ich. Jesus Christus mein Leben lang für Ewigkeit. Wenn du das da bist, dann sprich doch mit mir gemeinsam dieses Gebet Lass uns das als Kirche auch zusammensprechen. Vater im Himmel, danke, dass du mich liebst. Danke, dass du dich für mich entschieden hast. Herr Jesus Christus, Herr Jesus Christus du, bist für mich gestorben du bist für mich gestorben und auferstanden. auferstanden. Vergib mir, mir meine Schuld. Ich wähle dich jetzt, ich wähle dich jetzt als meinen Retter und, als Herrn. Meine und Herrn. Dir will ich folgen. Will ich folgen. Amen. Amen.